0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas Amigos, tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí De lunes a viernes de 5 a 7 Miren Esto ustedes no lo van a creer pero yo lo creo porque vi y publiqué en mi cuenta de Twitter la resolución que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica trató de arreglar y todavía no ha podido arreglar. Como la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica que está llena de populares y varias senadoras del Partido Popular están defendiendo esa alta gerencia porque le han protegido lo suyo quieren culpar a la oficina de la OATHR de todos estos líos con las cartas y todo eso pues mire para muestra un botón para muestra un botón la alta gerencia y el departamento de recursos humanos dirigido por una señora que se supone que sepa de eso porque a Mark Thies lo sacaron y metieron allí una licenciada que by the way estuvo a cargo del empleador único OATHR y todo ese tipo de cosas pero las metidas de pata son monumentales. Y aquí, otro ejemplo más de quién es el culpable de todos estos líos de la movilidad. Porque no se sentaron a hacer el trabajo como se supone que se haga. No lo supervisaron. Zumbaron para allá para OATHR todo. Y ahora las senadoras populares quieren proteger ese desmadre. Será parte de del propósito de todo esto. La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, emitió una resolución el 2 de junio sobre la movilidad de los empleados de la División de Ingeniería y Servicios Técnicos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa división está compuesta principalmente en su mayoría por 95% de ingenieros y otros especialistas. El trabajo de esta gente es apoyar las operaciones de las centrales generatrices de las hidroeléctricas de las represas de los embalses en fin de donde se genera electricidad tienen a su cargo los contratos de mantenimiento las reparaciones programadas con responsabilidad ambiental porque hay que emitir unos informes que, de cumplimiento ambiental y esos informes se envían a la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica pues a alguien se le olvidó que esta gente que estos empleados son esenciales para la operación de las plantas generatrices y del cumplimiento con las leyes federales las ambientales pues ¿a alguien se le olvidó <ríe> y cogieron esa gente y los mandaron al departamento de transportación P obras públicas, los mandaron a edificios públicos, unos los mandaron a recursos naturales otros los mandaron a la guardia nacional a la Procuraduría de la Mujer y entonces desmantelaron la división desmantelaron la división perdonen que me ría pero es que me tengo que reír porque esta gente cada vez que hacen una después vienen y la hacen más grande ellos desmantelaron la división de ingeniería y servicios técnicos los mandaron por ahí para abajo, para todos lados Ah, y el 2 de junio, el, el primero de junio era que Luma se encargaba de esto. Pues la Junta se dio cuenta el 2 de junio, supuestamente. Entonces, emitieron una resolución que se suponía que la emitieran antes del primero de junio, pero como ellos no tienen prisa y como ellos no se leen los contratos y a ellos no les importa lo que pasa porque van por ahí corriendo a los programas y a todos lados echarle la culpa. A OATHR pues trataron de hacer una resolución de la Junta donde le daban para atrás a eso y se traían esa gente porque es importante, la resolución los embarra más todavía la resolución dice la importancia de los empleados y la metía de pata de esta gente hoy, hoy esos empleados están desperdigados por ahí no son unionados para que estemos claros digo unionados en, no son de Lutiel ni esta cuestión pero están espeldigados por ahí y la Autoridad de Energía Eléctrica que todavía está a cargo de la generatriz Padilla se te perdió otra yo me imagino que como todos estos no son populares pues no están los dejaron al descubierto están regados por ahí y ahora pues se dieron cuenta hace cinco días que no tenían la división para cumplimiento ambiental que no tienen a los expertos de los que están a cargo de los contratos de mantenimiento de las plantas generatrices bendito Pedro ¡Bendito! oiga by the way ahora que digo bendito Pedro busque mi columna mañana que se titula Pedro Trump Pedro Trump en el nuevo día busque la mañana bendito gobernador hasta cuándo usted va a seguir cogiendo fuerte? hoy el gobernador viene y sale y dice no los problemas de Luma Dios, Dios mío los problemas de Luma son problemas viejos Esto no se van a arreglar en siete días no pero tú no entiendes que tienes el enemigo allí haciéndote la más grande todos los días no esto es inverosímil esto es inverosímil pero estos tipos. Estos tipos. Mira, aquí me contesta uno. Gracias, Quique. Actualizaron la resolución y le pusieron fecha del 29 de mayo. <risa> Mira qué tipo más bravo. O sea, ellos emitieron una... Eso es una fuente de las mías, que son las bravas. Una fuente me acaba de decir que la resolución que yo publiqué que tiene fecha del 2 de junio, pues ellos la arreglaron, la resolvieron, se dieron cuenta de la metida de pata de la fecha y le pusieron fecha del 29 de mayo porque esta gente son tan y tan y tan y tan responsable que ellos trabajaron el sábado 29 de mayo para resolver el problema que hicieron el 2 de junio mira Gobernador, usted ha descubierto hoy lo más grande. Esto no existe en el mundo, gobernador. La Junta de Gobierno tiene una máquina del tiempo. Ellos le pueden dar para atrás a las cosas. Mire, eso es un descubrimiento. Eso nos va a sacar de la quiebra. Eso nos va a llevar a una riqueza brutal usted sabe lo que es que usted puede hacer algo el 2 de junio montarse en la máquina del tiempo que tiene la junta de gobierno darle para el 29 de mayo hacerlo con fecha el 29 de mayo y volver para el 8 de junio hoy y ya está todo resuelto gobernador esto es billonario con B de bruto burro y de mal administrador tremendo descubrimiento que ha hecho esa junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica una máquina del tiempo wow hasta los sábados esta gente impresionante 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 y el gobernador los defiende que Luma, bueno no, defendió a Luma a esto los protege perdóname. a esto los protege y los tipos le dieron para atrás el documento y pusieron fecha el 29 de mayo <risa> y no los votan mi hermano, es que esto es impresionante el gobernador defiende a Luma tira a los enemigos en la Autoridad de Energía Eléctrica que le el hacen la vida imposible le meten el pie a Luma para que se caiga todos los días y los deja allí también esto está chulo esto está bien chulo bueno vamos a cambiar el tema vamos a cambiar el tema vamos a cambiar el tema esta gente descubrieron una máquina del tiempo impresionante eso está buena la cosa Ya, bueno, con eso podemos salir de la quiebra mañana by the way sabes lo que es que tú vienes y te montas el 2 de junio te montas en la maquinita del tiempo que tiene la Junta de Gobierno allí, pap, le das para atrás para un sábado 29 de mayo para que nadie se dé cuenta, hace una resolución nueva y vuelves y te montas en el 8 de junio que es hoy y ya lo resolviste. Brutal la máquina, brutal. Esto está mejor que el cohete ese que va a besos para el espacio, porque besos no puede ir para pa el pasado, ni para el presente, ni para el futuro. Bueno, la exsecretaria de educación, Julia Kelleher mediante videoconferencia se declaró culpable hoy de dos cargos y ya llegó un acuerdo de fiscalía esto se había anunciado hace dos semanas atrás y el acuerdo eh, pues básicamente le da una se declara culpable por dos cargos y en adición a eso pues tiene una sentencia de seis meses de cárcel me imagino que será en una de estas cárceles que son como unos country club y eh, 12 meses de custodia eh, en, en su en la casa de sus papás que eh, estará allí bajo custodia en total 18 meses eh, <coughs> estamos hablando va, vamos a hablar claro de esto o sea estamos hablando de una persona que en una época de su vida fue una profesional conocedora de el sistema en Puerto Rico en donde el gobernador que la nombró, eh, Ricardo rosello depositó su confianza en ella y creyó en ella, pero de una manera impresionante, impresionante. Yo en una ocasión alerté al gobernador sobre, sobre la, la secretaria y él la defendió. Y miren a dónde ha terminado todo esto. Esto es triste principalmente para el departamento y los alumnos pero también para ella como persona y como profesional una mujer joven que lo que tenía era que hacerla bien por cuatro años señores ella lo único que tenía que hacer es más, no tenía ni que hacerla bien ella tenía que preocuparse por no hacerla mal <coughs> aunque se metiera debajo del escritorio pero tenía un futuro por delante enorme enorme y perdió la cabeza y se le fue ajuste toda su vida ahora va a pagar el juez Besosa fue muy claro y enfático en decir que él no tiene que obedecer que él no tiene que hacer que él no tiene que estar de acuerdo con el con el trato que hizo Fiscalía Federal y sus abogados la ex Fiscal Federal María Domínguez el juez advirtió eso durante el día de hoy yo creo como quiera que sea si aunque el juez no esté de acuerdo quizás el juez le puede subir un poquito aquí un poquito allá, no sé, o quizás el juez se puede quedar como está no sé pero como quiera que sea Julia les va a salir mejor de lo que han salido otros que han hecho inclusive menos cosas que ella ahora yo en una ocasión fui a una vista de sentencia yo no sé si yo alguna vez le hice ese cuento a ustedes pero no es un cuento es una anécdota y yo fui a vi, vi que iban a sentenciar a un individuo que este individuo había matado a varias personas y que era un narcotraficante eh, muy grande en Puerto Rico y que en todos los casos que él había tenido a nivel estatal siempre había salido bien y yo había leído de, de este caso a nivel estatal y había leído el caso a nivel federal y como un ciudadano independiente llamé a la corte y pedí si me podían dejar de entrar allí para ver esta sentencia de este individuo eh, cuando entro a la sala están los familiares del individuo allí <coughs> y habían dos o tres reporteros y viene eh, la abogada en eh, la fiscalía creo que el que estaba a cargo de eso era el fiscal Capó no el que está con nosotros aquí en Noti 1 otro que está en la, la federal y la abogada de defensa de este individuo y ellos habían llegado a un acuerdo de todos los cargos y de todas las cosas que el, todas las malvadas las cosas malvadas loquísima que esta persona había hecho habían llegado a un acuerdo de 18 años de cárcel imagínense ese sí que había salido súper bien 18 años de cárcel eso era un acuerdo con fiscalía y todo eso el juez José Antonio Fusté que era el que estaba dirigiendo esto dijo que él no estaba de acuerdo con la, el acuerdo entre fiscalía y ordenó traer un testigo entonces trajeron un testigo que venía de la cárcel federal y aquel individuo se sentó allí y empezó a testificar de todas las barbaridades que ese individuo había hecho y al final de todo con la abogada de la defensa pataleteando allí que eso no era indebido, que esto y que lo otro al final y a la postre el juez usted le metió una sentencia como de 100 años una cosa... Al final la sentencia se apeló y tuvieron que hacerlo otro caso. Bueno, pero el tipo va a terminar en la cárcel. Cuando el juez lo sentenció a ochenta y pico de años fueron. Y me acuerdo como ahora que después el juez dijo, ah, pero se me olvidó el cargo tal, tan, 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 son noventa y pico de años. Aquello fue un revolú que se formó en aquella sala con los familiares y todo aquello. Esto que le estoy explicando a ustedes es algo completamente distinto. Aquí estamos hablando de cuello blanco, aquí estamos hablando de narcotráfico, de asesinato... Este individuo, a nivel estatal, había matado como a 19, o se le había acusado de haber matado como a 19 a nivel estatal. Y en adición a eso, en una ocasión, se le fue atrás a unos testigos que estaban testificando en contra de él y estaban siendo protegidos por la policía. Y él se le fue de tres agentes, les entró a tiro, lo arrestaron y salió a inocente. No le encontraron causa. Estas son unas cosas loquísimas que ocurren en las cortes en Puerto Rico pero en septiembre que es cuando se va a dar esta situación eh, de la sentencia de Julia Keller pues veremos qué es lo que va como el, el el alcalde perdón y que el alcalde como el juez va a manejar esta negociación y cómo y qué va a pasar con la sentencia de Julia Keller o sea, en la primera semana de septiembre y, pero el juez hoy, el juez Besosa hoy dijo que él no tiene que, que seguir esa línea. Así que vamos a ver qué termina y cómo pasa con esto. Miren, hoy eh, se publicó una información. Hay varias investigaciones que se están llevando a cabo porque publicaron información que salió del IRS, del Internal Revenue Service, salió una información del IRS donde sale información que es confidencial, es un delito. <coughs> Pero salió la en un artículo de ProPublica eh, y, y, y se reconoce que la información es del IRS de varias figuras de los súper ricos de los Estados Unidos, como lo son Jeff Bezos, el fundador de uno de los fondos de inversiones más grandes que hay en los Estados Unidos, que es Warren Buffett. Eh, el de Facebook salió también y otras de estas figuras requete multi, los que se llaman los super ricos. Y es interesante que esta información está saliendo en un momento en que Joe Biden está peleando porque los ricos paguen más, porque las corporaciones paguen más, y él originalmente había empezado a decir, pues, para que para subir el impuesto corporativo de 21, que lo había puesto Trump, subirlo a 28. Y ahora lo que le han dicho a él es, no te vayas para arriba, vete hacia abajo. Porque la pesca de los que no pagan es más grande que la pesca de los que pagan. Y lo que están hablando ahora es, a nivel mundial, que se los expliqué ayer, y a nivel de los Estados Unidos, poner un mínimo de 15% de income tax. Porque hay muchos multi, multi, multimillonarios que no pagan ni un 10, ni un 10, ni un 5%. Y da la casualidad que en el momento en que todo esto se está discutiendo, pues esta entidad que se llama ProPublica publica un artículo eh, en que el fundador de Amazon, por ejemplo, Jeff Bezos, que es uno de los más ricos que hay en el mundo, y otros pues o no pagan o pagaron bien poquito y ahí es donde está la cuestión ahí es donde está toda esta todo este reto que tiene el gobierno de los Estados Unidos con muchos de los super ricos que son tan y tan y tan ricos que no pagan nada muchos de ellos después dicen que lo donan y todo este tipo de cosas algunos sí otros dicen que pero Definitivamente, pues que el sistema, al igual que el sistema de aquí, by the way, el sistema de rentas internas de Puerto Rico, el sistema de impuestos de Puerto Rico es confiscatorio, es abusivo y nos siguen metiendo más impuestos, y nos siguen metiendo más permisos, y nos siguen metiendo más cosas, y nosotros seguimos chavao Y los super ricos que vienen de Estados Unidos para acá, a esos los recibimos y le decimos que no tienes que pagar y al otro que no tienes que pagar y al otro que no tienes que pagar y los que pagan son los que siguen pagando y nos siguen imponiendo más impuestos. Esa es la ley de la vida que me viene a traer el próximo tema y el último tema de esta media hora que yo veo que sale un anuncio, una noticia hoy que dice los casos en quiebra continúan a la baja en Puerto Rico pero miren, yo sigo escuchando mucho negocio, mucho negocio que está cerrando. Hoy recibí una carta de una notificación de un restaurante, que no voy a mencionar el nombre, eh, pero un restaurante muy rico que hay en Puerto Rico, en el área metropolitana, que su dueño decidió quitarse. Y mucho aguantó. Uno de los mejores restaurantes que hay en el área metropolitana, de comida italiana, y, y el individuo dijo, me quito. Me quito porque es muy difícil, el ambiente está muy cargado, las restricciones, él no lo, no lo dice, pero yo lo, lo entiendo, las restricciones, los impuestos, la empleomanía que no se consigue, eh, que si ahora es 30% de ocupación, mañana es 50% de ocupación, o sea, es una batalla, y yo entiendo, sí, lo del COVID, pero honestamente a los restaurantes los cogieron en esta isla y los masacraron los masacraron y es triste pero ese es el Puerto Rico que estamos viviendo aquí aquí se hicieron muchos reportes irresponsables en contra de, de, de la industria de alimentos principalmente de los alimentos preparados con el Google Mobility Report y, uh, y, y todo es por una ideología de querer hacer las cosas de una manera y dejaron a miles y a miles y a miles, y han dejado a miles de personas sin empleo, y han dejado a miles de restaurantes que han decidido cerrar porque la industria la han destruido prácticamente. Ahora pues hay un resurgir de cierran unos y abren otros, pero no es lo mismo, la capacidad no da, no da lo mismo. Y ayer el gobernador, el departamento, el secretario de Hacienda y todo el mundo repartieron un montón de chavos a los restaurantes esto y lo otro, muchos de ellos ya es muy tarde. Muchos de ellos ya es muy tarde. Y yo espero que aprendamos de esa lección. Y en específico el Departamento de Salud que aprenda de esa lección y del de abuso, porque fue abusivo lo que hicieron contra los restaurantes en Puerto Rico. Específicamente aquellos que utilizaban el Google Mobility Report para mantenerlos cerrados y hacerle la vida imposible. Injusto, muy injusto, muy injusto. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, martes 8 de junio del 2021, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes, con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 y casos federales. Hoy vamos con el caso federal primero. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. <risa> Buenas
1: tardes. ¿Con cuántos casos federales
0: vamos a empezar? Primero con el de Julia Kelleher y la advertencia por parte del juez Besosa de que él no tiene que, que ajustarse al acuerdo que hizo con Fiscalía
1: Federal ok, vamos a, a, a mirar las cosas como son, esto se llama un un, un, eh, sí un plea agreement agreement sí, o sí plea agreement una de las dos exacto, eso es la regla 11C de procedimiento criminal federal para la gente entender las cosas hay básicamente tres maneras que tú puedes hacer un plea un plea que es un straight plea, tú le dices a juez yo soy culpable de todo lo que me acusan, no me han dado nada el fiscal o sea, no hay acuerdo, simplemente hace eso Segundo, que es el más común, donde hay un acuerdo, o sea, un plea agreement, y está escrito y todo lo demás, y tú lo, lo radicas. Y es un documento normalmente público. El ah, entonces, el sentencing se hace unas recomendaciones. Y ese, esas recomendaciones te dicen claramente, esto el juez no lo tiene que seguir. Y muchas veces, pues, no lo siguen ¿Qué pasa? Está el, 11, está el 11C. El 11C lo que dice es, ok, pues nosotros nos pusimos de acuerdo y si usted acepta esto, tiene que sentenciarla de esta manera. ¿Ok? Supuestamente, según nos dicen los lo, lo, lo que han podido, o la información que tenemos, es que ella se va a declarar culpable de dos delitos de conspiración. Número uno, conspiración son cinco años. Eh, Mail fraud y wire fraud son 20 años. ¿Ves la diferencia? porque qué es importante? porque cuando tú te encuentras culpable o eres declaras culpable de un delito, mientras menos sea los años que vas a estar lo máximo que te pueden dar más bajo es, es lo que se llama los sentencing Guidelines ¿okay? ¿qué pasa? el hecho de que nosotros no hayamos visto y yo he chequeado varias veces el indictment digo, pero el indictment 1 y 2 yo no he visto el plea agreement se va a entender que aquí Puede haber, vuelvo y repito, puede haber eh, un acuerdo de cooperación. ¿Okay? Hay personas que están diciendo, no, no, es que es bien difícil probar el caso, el, el, lo que se llama el quid pro quo, que es en el delito del 666, y es el de eh, eh, soborno. ¿Okay? Pues Estoy mirando el, el, pli, el, no el, pli, el, el indictment original el último indictment que hubo en ese, en ese caso y ahí dice que ella eh, estaba buscando something of value para otra persona lo cual da a entender que tal vez eran las hermanas Ponce recuerda que ellas eran eh, socias de ella o amigas de ella o ayudantes de ella y puede ser que se haya pasado sus uno dos aún si tú no tienes un problema con el 666 recuerda que está el segundo caso donde ella supuestamente estaba viviendo eh, eh, co, co, eh, le estaban cobrando un peso. Y en ese no va a ser difícil probar el quick, quick pro quo. Okay. Sí, eso, eso es parte del problema. Interesantemente, y esto es bien importante, el juez, aunque ambos jueces, o sea, los jueces federales no tienen que seguir las recomendaciones de las partes, el juez delgado es conocido porque, por no hacerlo.
0: No, pero eso cambió, John. Déjame
1: acabar. déjame ah, acabar. Okay. Okay. ¿Qué pasa? De momento hay dos delitos diferentes: uno con el juez delgado, que es el primero, y en el segundo está de De momento hacen un asunto y le dicen al juez, a los jueces: Mira, este, nosotros queremos hacer esto, pero por favor queremos que lo vea el juez de Sosa. Entonces queda como que: igual. Y y me imagino, es una posibilidad que esto sea lo que estamos hablando porque el juez es el que tiene que estar de acuerdo si el juez dice no y por eso es que a dice yo no voy a decidir eso hasta que yo no vea el, el pre-sentencing report pre-sentencing report es de, lo hace la eh, la oficina de probatoria eh, probation uh -huh. y, y le hacen una entrevista a ella, esa entrevista a, 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 a muchos lugares ¿okay? y hacen unas recomendaciones que no es el, ella no es el fiscal o sea, el probation officer no es el fiscal el probation officer no es la defensa y esas recomendaciones el juez las mira cuidadosamente o sea si él ve algo raro ahí en ese en ese eh, eh, pues, en esa informe pues puede que él le diga que no pero vamos a ser realistas yo diría que es una persona que antes de estos delitos nunca había tenido ningún problema ella ella vive con sus padres eh, tiene, este, ¿cómo se llama esto? reputación, etcétera, etcétera o sea que es poco probable que haya algo negativo siempre lo puede haber y eso ocurre, pero es poco probable así que, aunque Besosa con razón hace lo que hace no es probable que haya algo diferente, ahora, yo tengo casos donde Besosa ha cogido el plea agreement, se lo ha pasado con el sol y le espeta más tiempo al, al acusado ¿Qué pasa? En la 11C, si tú haces eso, el acusado tiene el derecho de retirarlo. Okay. Y la Fiscalía también, lo retiran Entonces, vuelve a, otra vez a lo de siempre. Y esa es la gran diferencia, porque cuando lo haces bajo las otras eh, partes de la regla 11, no puedes retirar el pie el, 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 la declaratoria de, de, de culpabilidad.
0: Ahora, ¿qué pasa? Uh -huh con unas empleadas, unas personas que trabajaron con Julia Keller que se declararon culpables y fueron sentenciadas.
1: Sí, en sentenciadas. Acuérdate también que hay otras personas allí en ese, en ese indictment en el primero Ajá. y en el segundo también, pero más en el primero. Y ya fiscalía dijo que van a seguir contra ellos, porque acuérdate que hay una peculiaridad, al declararse culpable de la conspiración y esto salió un caso esta semana de o la semana pasada de lo que se llama el Petrochelo okay. Petrochelo es un caso viejo del primer circuito que habla sobre la regla 801, 802 de evidencia, que es cuando tú tienes un co-conspirador testificando lo que dijo ese co-conspirador normalmente eso es prueba de referencia, y no se permite pero cuando estás estableciendo una conspiración el juez tiene que hacer unos findings de preponderancia de la prueba no más allá de dudas de que existía una conspiración y por lo tanto eso es admisible y salió los otros días uno de esos casos explicando todo lo que te estoy diciendo y eso puede ser un factor que estamos que esté pasando en este caso, que ya vaya a testificar contra alguien ok
0: ok vamos a ver esto septiembre en septiembre que tú crees que hay una ¿Probabilidad, posibilidad que ella está, te está testificando contra alguien?
1: Sí, porque el, el, el plea agreement no está. No está el, eh, el indictment.
0: ¿Que Julia ya. Kellen está cooperando? Es posible. No necesariamente es así. No, no, yo es estoy posible. claro. Yo estoy claro en que, pues, o sea, que que no es un no es un hecho, sino que hay una posibilidad. No es un hecho, pero
1: a mí siempre me, me está curioso cuando esos documentos que normalmente se presentan rápido, no están. Y yo chequeé y no están.
0: Y con ella y con Fiscalía Federal en este caso todo ha sido un misterio. Principalmente, claro, uh, principalmente desde hace como un mes para acá, o sea, cuando anunciaron este acuerdo. Me acuerdo que tú y yo hablamos ese día, tú estuviste en el programa y los uh -huh. documentos no habían salido y salió un cantito y no salió nada después, o sea, eh, eh, ha sido todo como que por cuenta gota
1: Sí, entonces primero dijeron una cosa, entonces cuando empezaron con los asuntos de cambiar de juez yo dije, espérate, espérate, espérate aquí hay algo extraño no sé cuando ponen que es un un cita, un simple agreement y dije, ah, espérate, esto es especial tú sabes, entonces cuando nos enteramos que estamos hablando de seis meses de cárcel un año de probatoria
0: eso es un regalo ok es un regalo <risa> pero no es un regalo según el la supuesto que acabas tú de mencionar aquí es un regalo para alguien pero no es un regalo si ese alguien está cooperando
1: es un regalo si está, o sea, cooperando o no cooperando cuando tú tienes un, un delito de cinco años este, y los guidelines, etc. Iba a ser mucho más de seis meses. Y no iba a tener... Iba a ser probablemente como, como un año, 18 meses. En cárcel. En cárcel. No seis meses de cárcel y probatoria. Ah, eso es como que...
0: Arresto domiciliario.
1: mhm uh -huh. Es un... Tú sabes, es que give me a break, tú sabes. Eso no es así. Pero... Y, y,
0: si fuéramos a, y si fuéramos a pensar digo sin decir nombre ni nada pero eh, más o menos como de qué rama de gobierno o de quién ella podría estar cooperando
1: Porque tienes que entender que esto es integridad pública okay. Los fiscales federales tienen un sueldo bueno pero no es un sueldo extraordinario O sea, el, el dinero no es lo que los motiva Lo que los motiva es decir, mira, yo metí preso a fulano si le van a dar un, un sweetheart deal a Julia Kelleher que tú, en, things que things tú entiendes
0: que esto es un sweetheart deal que esto es un deal, olvídate un sweetheart deal.
1: Ajá. yo no me trago el asunto de que no es que, es que está difícil de probar el caso mm, I'm not so sure about that si le están dando este sweetheart deal, tiene que, ella tiene que traer la cabeza de alguien que esté más arriba si es que está cooperando
0: ok, está interesante esto si, sí, vuelve sí, bueno, repito, si es que está cooperando está bien, está bien lo que pasa es que el que me está dando esta teoría uh -huh. fue el mismo que hace como dos meses me dijo que Biden este, nos iba a clavar ¿Puedo? pero está interesante lo voy a marcar en mi calendario yo... hay que ver en septiembre a o sea, ver qué pasa y, que, bueno, y hay que ver también antes de septiembre también porque me imagino no necesariamente, bueno, espérate, no necesariamente y también pueden a, posponer la sentencia
1: cuérdate sí. Si operación es muy común que se extienda porque el fiscal puede venir y decir bajo eh, una de las secciones Mira, este, eh, eh, substantial cooperation, por favor, este, vamos a darle arreto eh, eh, arresto domiciliario completo, eso puede pasar. Hmm. A la Audi, por ejemplo, le le no le sí, le suspendieron la vista de, de, de sentencia por bastante tiempo. Cada vez que venía la suspensión.
0: Bueno, todavía no lo han sentenciado.
1: Pues, eh, todo eso es parte de lo que la Fiscalía Federal claro, también podría ser que los fiscales federales digan, mira, esto está más difícil, vamos a ofrecerle este deal, ¿para qué hacemos? eso también puede ser pero, tengo que notar que en el caso del juez de Sosa la escala que había radicado varias nociones y todas fueron denegadas ok
0: wow Uh
1: -huh. Interesante todo uh -huh. Todo esto es No sabemos Y el no saber En un caso Si das, esto no hubiera sido Cooperación ni nada Por el estilo why, ¿Por qué el indictment No está ahí? porque qué el, el plea agreement no está ahí? Eso es lo que hace Uno pensar Espérate Que hay algo raro
0: Estamos ahí Vamos a ver Lo que pasa
1: uh -huh. Después de Labor Day ¿Verdad? Uh
0: -huh. Después de Labor Day. Hello? Después de Labor Day,
1: después de Labor Day, si es que ese día si es que ese día sentencia. pasa algo, si uh -huh. se
0: atrasa esa sentencia, entonces sí, licenciado Mod, que esto ya entonces es otra cosa.
1: O oh, podrían haber indictments adicionales, También. posterior a, digo, antes de eso. Eso nunca lo puedes este descartar. Muy bien, ¿qué otro caso tenemos? Bueno, tenemos el, ya anoche, eh, después de las siete y media, creo que casi a las ocho, que el gobierno Federal los federales radicó su brief. Y es un brief que, tú sabes, este, lo que da es ganas de vomitar.
0: Estamos hablando del
1: SSI va Baello. Exacto. Eh, es un caso que tiene, básicamente te está diciendo, mira, no, lo que pasa es que el Congreso podría pensar que como... <risa> Puerto Rico tiene este, este este otro programa que nosotros le damos chao, pero ellos lo manejan como quieren, pues ¿No? la autonomía y el desarrollo del gobierno de Puerto Rico y tú sabes, este, el Congreso puede pensar en, 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 en que pues, el territorio puede ir a la independencia, puede ir a la estadidad ah, Es un brief que esencialmente te dice es un territorio, por lo tanto nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. No toca los eh, casos insulares para nada no los menciona que ¿Okay? es un es un brief que celebra las autonomías y el, el, el lo que me está cómico es el respeto mutuo entre el, el gobierno federal y el territorio tanto respeto mutuo que tenemos una junta de control fiscal tanta independencia eh, económica que tiene Puerto Rico que tiene una junta de control fiscal que es el que decide cómo se lleva el presupuesto o sea es como que are you guys? O sea, ustedes están pensando en 2016 pero no están pensando en el 2021 que es donde vivimos hoy en día o sea todas esas cosas que ellos dicen son bazookas obviamente habrá que esperar el, el brief de va ellos que va a ser en agosto porque la verdad que esto o sea, está bien escrito en términos de hacer lo que uno tiene que hacer. Eh, pero te nota un miedo terrible a mencionar los casos insulares, porque hay otro problema también. Los casos insulares son los que se establecen que Puerto Rico es un territorio no incorporado. Y al ser un territorio no incorporado, que no lo menciona el BRICS, el Congreso puede discriminar. Si Puerto Rico fuera un territorio incorporado, no podría discriminar. De hecho, en el 2008, el juez el Pi ¿Se ¿a quién decidió el caso de Valle originalmente? eso pues el P decidió que Puerto Rico era un territorio no incorporado, digo, perdón, un territorio incorporado, y que por lo tanto no se podía discriminar en el programa que estaban hablando. Lo que pasa es que cuando se le convenía a Lela, que era la que estaba demandado. nadie apeló la decisión, nadie. Pero eso fue en el 2008, bajo Aníbal Fuerza, y bajo Aníbal con sí la sí la nivel. Y nadie llevó ese caso. Y eso está, o sea, una decisión ahí, y pues yo lo menciono a cada rato, pero todo el mundo se olvida que eso está ahí. Y eso también hay otro issue, que el, el brief lo, lo toca y le da, pero es una cuestión técnica legal que no voy a entrar, excepto para decir que ellos están diciendo: mira, esto no es un heightened scrutiny. ¿Qué quiere decir eso? O tú tienes una ley que tú dices, mira, viola el igual protección de las leyes, el escrutinio racional, que es el más fácil para que el gobierno gane, que es el que eh, decidió el juez Torreyas muy inteligentemente, o llegar al escrutinio racional, tal perdón, al escrutinio estricto, que usualmente lo quiere el gobierno, porque usualmente no pasas ese escrutinio, y yo dije no, no, pero es que esto no se puede llevar bajo el escrutinio racional, ¿por qué? porque eh, Baello argumentó eso que el tribunal no lo haya adoptado es otra cosa pero mientras lo haya argumentado abajo el tribunal supremo puede adoptarlo igual que ellos mencionan en su oposición en su de oposición al horario ellos mencionan los casos insulares y la idea es mira, pues esto hay, que, esto hay que eliminarlo, si se elimina los casos insulares, lo cual podría pasar. Entonces, todo cambia. Puerto Rico sería un territorio para la estadidad porque esa es la, 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 la distinción que se empezó, que se hizo en 1899 en un artículo de revista jurídica en el en el Harvard Law Review por el decano de leyes de Harvard. Era para justificar que esto, el Filipinas específicamente, Filipinas a, a eh, Puerto Rico y Guam no, hay, no eran territorios para la estabilidad pero como correctamente el, el, el juez el pi decide en 2008 Puerto Rico ha sido de facto incorporado de esos son otros 20 pesos hmm. por eso es que en el brief este hablan tanto sobre la autonomía de Puerto Rico y Puerto Rico puede decir lo que quiera y la independencia, ese tipo de cosas Sí, sí. también para complacer a sus a Velázquez su, eh, a, a sus Miriam velázquez de la vida sí sí podemos, y hacer, este podemos, podemos hacer lo que
0: querramos con, con una junta de supervisión fiscal también
1: exacto o sea, es como que are you kidding me una junta que el mismo que el mismo gobierno federal el mismo congreso fue el que la hizo sí, sí, sí y la impuso pero podemos hacer lo que querramos eh, claro, no no y, y por eso es que yo digo que este es el colmo del cinismo uno, y el colmo del colonialismo. Pero, pues, bueno, tú sabes, ¿qué vas a hacer? Biden quiere hacer eso, como yo dije eh, sí. ayer, sí, eh, creo que fue. ¿Para qué? Para poder decir, no, que tú tienes que seguir votando demócrata, porque si no, vienen los republicanos y te cambian la ley, y no te dan lo que tú quieres. Todo, todo, todo politics. Y es, aquí antes que el gobierno federal, el gobierno demócrata, Supuestamente de los derechos civiles nos deniega los derechos civiles a nosotros, porque vivimos en Puerto Rico. Y para ni a Nidia Velázquez y su, y su y compañía.
0: El no tener representatividad. Ah,
1: pero qué bueno es el era Sí. Oh, sí. Algo
0: Exacto, más, John. No, o sea...
1: ¿Algo más? no, no eso, eso son las dos cosas. Eh, ya para julio se ve la vista eh, 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 o sea todo está encaminándose para el plan de ajuste esto viene por ahí no se habla sobre eso casi pero, pero viene por ahí
0: pues vamos a ver entonces muchas gracias no hay problema cuidado bien ustedes escucharon al licenciado John Mott que está aquí todos los martes de 5 y 30 a 6 de la tarde. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.